0: Nós vamos finalizar hoje, então, essa temática de relacionamentos saudáveis. Nós temos conversado já aí há uns três meses, pensado um pouco sobre os uns aos outros. Né? Acho que quando fala de uns aos outros, parece que até uma temática que não dá aquele, aquela vontade. Né? Quando fala de sonho, projeto, que Deus vai agir, parece que a gente fica... Nossa, dá uma palavra poderosa. Né? Mas quando vai falar de uns aos outros, parece que é um negócio que nós já acostumamos com essa linguagem. Amai uns aos outros, orai uns pelos outros, suportai uns aos outros, né, aconselhai, acolhei. Então a Bíblia apresenta mais de 30 uns aos outros. É uma chamada realmente a poder olhar para o outro e estender esse cuidado. Então quando a gente olha uns aos outros, parece uma coisa meio comum, normal. Mas quando nós olhamos para o nosso dia a dia, sempre tem aquela perguntinha, né? Quantos amigos que você tem? Aí fala, ah, amigo mesmo, né? eu acho que amigo mesmo, parece que não estou tendo nenhum. Tem muitos colegas, tem muita gente que eu conheço, que eu dou bom dia, oi oi, 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 mas parece que eu ando meio sozinho. E o coronavírus eu acho que está mostrando isso. O coronavírus tem mostrado a identidade da solidão. Eu acho que muitas pessoas estão machucadas porque, ai, que vontade de dar um abraço, ai, que vontade de encher minha casa e poder realmente colocar a gente sem peso na consciência. Nós estamos reunindo com a nossa família e mesmo assim, de certa forma, com uma certa restrição. Né? Ainda mais quem tem um familiar já de mais idade, quem tem um familiar que tem alguma comorbidade. A gente vai de peito aberto, não sei você, no Natal, a gente reúne. aí ah, pelo menos a família pode. Aí depois você fala, nossa, mas espera aí, e, e se alguém, né nós celebramos o Natal, e vamos embora. A Alice começou que escorreu o nariz, falou, meu Deus do céu, se essa menina está resfriada. Não, é resfriado não é corona, nada não, mas espera aí. Quem que nós abraçamos? Já ficamos fazendo a lista, né? Quem que nós abraçamos? Quem que nós ficamos perto? Mas depois a gente viu que foi só uma alergia. Então, se o coronavírus trouxe isso, parece que a gente não pode tocar no outro, nós não podemos tocar no outro. E aí mostra essa identidade da solidão, do isolamento. O isolamento que eu acredito que é essa vida que está além do pós-modernismo. Né? Um isolamento que, sem perceber, nós entramos trabalhando muito, du duplicando a nossa carga de trabalho, o nosso horário de trabalho nós temos um alvo financeiro, que às vezes a gente nem sabe mais qual é esse alvo financeiro, nós queremos um bem-estar social, e aí trabalha, 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 e parece que nunca tem dinheiro, e continua trabalhando, 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 e aí quando vai para dentro de casa, parece que a gente quer descansar, e aí ou vai para a televisão, ou vai para a comorbidade né, de ficar aqui paralisado, ligado aqui, curtindo todo mundo, falando com todo mundo, mas ao mesmo momento não falando com ninguém, conversando com ninguém. E aí, então, pensar em relacionamentos saudáveis é entender que nós precisamos de gente para viver. Quando Deus olha lá no Gênesis né, para Adão, diz que não é bom que o um homem esteja só, ele vai, então, criar a Eva e não para ali. Ou seja, dali vão ter filhos e mais filhos e mais filhos e vão ter netos e vão ter bisnetos. Ou seja, vai multiplicar, povoar a terra. Então, o chamado de Deus para nós nunca é a solidão quando o neumoniado é da arena, ele se converte, ele tem a vida dele totalmente transformada, Jesus falou, vai agora, fala para os seus familiares, e ele fala para os familiares, ele fala em decápolis, então assim, sempre um anúncio vai indo para os outros, sempre a bênção toca aos outros, então a relação lá sempre está acontecendo, lá em Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, tem então, é alguém que vai abençoar todos, então o evangelho, é um chamado para todos, né? o evangelho é um chamado comunitário e não sozinho. Embora a vocação venha para o indivíduo, mas é para o indivíduo tocar outro indivíduo e abençoar outra pessoa. Então nós estamos vivendo aí já as vésperas de 2021, eu acho que é sim bom nós pensarmos qual vai ser o alvo daqui para frente. Como que nós vamos olhar para as nossas relações e aí pensar no casamento. Como que você é com a sua esposa, né? Qual que é a relação que você tem com a sua esposa, com a sua esposa? De pensar com os nossos filhos. Como que você se relaciona com o seu filho? Como que você consegue dialogar com ele? Como que você consegue construir uma vivência? Pensar a nível de igreja. Quantos amigos na igreja você tem? Quantas pessoas você fala, não, lá na igreja tem X amigos. Eu tenho tantas pessoas que eu abençoo. No trabalho, qual que é a nossa relação no trabalho? Né? Eu brinquei uma vez em uma irmã que já partiu para a glória, falou, pastor, o senhor me deixou assustado uma semana inteira. Eu falei, o que, que foi? Ela falou, não, o senhor falou que nós tínhamos que ter pelo menos 12 amigos. Né? Eu falei, ah, tem que ter 12 amigos mesmo, que eu falei um domingo à noite, que nós tínhamos que ter pelo menos 12 amigos para segurar a alça do caixão e poder revezar. Né? Que geralmente o caixão são seis que segura e aí depois tem que revezar. Porque uma vez eu fui num velório. Eu grudei na alça, lá no, no velório, até lá no túmulo, ninguém revezou comigo, quase travou minha coluna, que o povo não era mais baixo, tinha que ficar agachado. Eu falei, gente, você tem que ter pelo menos 12 amigos, os 12 revezando na hora. Falou, pastor, nem dormir, porque eu não tenho 12, pastor. Estou pondo nome, é que eu conheço um monte de gente, mas amigo mesmo eu não tenho. Né? Então, assim, Ao mesmo momento que foi engraçada a nossa conversa depois, é triste olhar para isso. E aí não é só ela, vamos pensar, nós estamos aqui juntos hoje. Né? Quantos amigos falam? Eu tenho 12 amigos, né? 12 pessoas que eu posso contar, que eu oro, que eu posso ligar. Então, né? assim, isso é muito triste, porque nós estamos vivendo uma sociedade do isolamento. E não é o Covid, o Covid só revelou que nós estamos sem pessoas. Né? Nós estamos um pouco sem gente. E aí a gente fica falando que, nossa, ninguém vem na minha casa, ninguém liga para mim, ninguém se preocupa comigo, mas também há é um reflexo que nós, muitas vezes, não conseguimos dar isso para as outras pessoas. Então, hoje, eu queria finalizar essa lição, para a gente poder pensar um pouquinho nisso, né, e colocar na nossa agenda, melhorar o nosso hall de amigos. Colocar na nossa agenda, melhorar o nosso hall de cuidar de pessoas. E a lição hoje é sobre o acolhimento de conseguir acolher uns aos outros. A Bíblia fala isso, nós devemos acolher um ao outro. Acolher fala um pouquinho de hospitalidade, de acolher pessoas na nossa casa. Né? A Bíblia diz assim que muitas pessoas receberam anjos nos seus lares sem saber. E nós estamos pensando naquela época onde o evangelho era itinerante. O pregador, ele vinha do nada, ele falava, paz, seja convosco, e alguém falava paz. Ele recebia esse evangelista na casa dele. E ali ele ficava dias, ficava meses Depois ele ia para uma outra cidade Então a Bíblia fala assim que Muitas pessoas acolheram achando que acolheram homens E acabaram acolhendo anjos, anjos de Deus que passaram por ali né? Naquela época as pessoas né, faziam até o quartinho do profeta né? No Antigo Testamento nós vamos ver uma família Que faz um quartinho especial só para o profeta Para quando o profeta vir, ele tem lugar para ele poder ficar Para ele poder estar Hoje, devido à criminalidade, à marginalidade, está difícil para a gente fazer isso. Mas, ao mesmo momento, nós podemos abrir. A gente vê muito na nossa igreja hoje a questão das células. Pessoas que estão abrindo as suas casas, abrindo os seus lares para receber um grupo. E, através desse grupo, poder abençoar, poder falar do evangelho, ministrar do evangelho. Então, o acolhimento ele vai vir nessa questão hospitaleira. Aquele que sabe hospedar na sua casa. Aquele que abre o seu lar para o outro. E aí, se abre o lar, abre a própria vida. Né? Então, se assim, abrir a casa é se abrir para que haja um relacionamento, se abrir para que haja um contato. Acolher tem tudo a ver com não haver o preconceito. Né? Então, para você acolher alguém, para você receber alguém você não pode olhar a questão do preconceito, porque aquele que acolhe, ele não está olhando a ideia da cor, do número, se é isso, se é aquilo, ele olha para a pessoa, ele olha para o ser humano que é, e aí ele vai acolher. Até tem um exemplo aqui, você, porventura, já entrou em alguma loja, ou às vezes até mesmo aqui na igreja, você já se sentiu que você foi rejeitado? Você já foi a algum lugar que você sabe comparar, se assim, não em tal lugar, nossa, eu fui super bem recebido. E você consegue lembrar de um lugar que você fala que não foi bem recebido? Né? Infelizmente, se for aqui, depois você me manda um inbox, tá? vou eu te pedir perdão, que às vezes aqui na nossa igreja você não foi bem recebido. Às vezes aqui você não sentiu acolhido quando você chegou. É, ontem, estava ontem, na minha mãe e nós estávamos conversando sobre isso. Uma loja, que eu não vou citar o nome aqui, e minha mãe falou, nossa, eu fui numa tal loja, eu tive que ir até o vendedor para falar, olha, você pode ver o preço para mim? Falei, mãe, eu tenho uma algeriza né, dessa loja, porque quando eu e a Fran tava pensando em casaca, a gente estava entrando em tudo quanto é loja para ver preço de móveis, ver preço disso, nós chegamos aqui em Alegre, Poço Alegre, de Caldas, vinha ao nós entramos na mesma loja da franquia, e a única loja em todas as três cidades que nós entramos, olhamos vários móveis e ninguém veio falar para nós, oi, bom dia, boa tarde, o que vocês estão procurando? Eu falei, eu não consigo entender qual que é a estratégia, Que tem umas lojas que você entra e já vende 10 em cima da gente. Né? Nessa loja, nós entramos e saímos, e isso que há 14 anos atrás e 14 anos depois, a minha mãe fazendo a mesma reclamação. Ou seja, parece que ninguém enxergou a gente, parece que não estamos precisando vender, deve estar bom demais, porque essa é a estratégia deles. Assim, então, se assim, quando nós não somos bem acolhidos, quando nós não somos bem recebidos, isso bate um sentimento ruim, parece que a gente não quer voltar mais, parece que a pessoa não está aberta para isso. Por outro lado, quando nós chegamos no local, as pessoas olham para nós, as pessoas nos enxergam, as pessoas nos acolhem, né? ah, eu quero voltar nesse lugar, não, eu vou indicar, ou pode ir em tal lugar, a gente começa até a indicar, a direcionar, por quê? Porque é um bom lugar porque é uma boa referência, porque lá nós vamos encontrar um bom acolhimento. Então, diante disso, a gente poder pensar como que nós fazemos essa parte. Né? E aí, como igreja, pensar em acolher, né? eu acho que é um desafio para a gente poder olhar para nós, como que você acolhe os membros. Então, pensa aí, que jeito que o pastor acolhe, dá uma nota de 1 a 10. Né? Ah, você chegou, que jeito que o Carlos está te acolhendo lá na frente, lá atrás ele fica lá atrás. Você vem no culto à noite, que jeito que os diáconos acolhem quando você chega na igreja? Ah, da mesma forma, como que você acolhe as pessoas que estão chegando aqui na igreja? Então, você dá nota para mim, para o Carlos, para o diácono, agora dá uma nota para você. Está começando o culto, você sentou na sua cadeira, tá, tem gente chegando. Porque, às vezes, nós achamos assim, que a parte do acolhimento é o pastor e a diaconia que está ali. Só que, às vezes, na grande reclamação, ah, fui na igreja e ninguém olhou para mim, ninguém sorriu. Antes, a gente podia pegar na mão, dar um abracinho, mas sim só de dar atenção. E às vezes a gente chega tão, tão contente de estar na igreja, louvar a Deus e receber uma palavra, que a gente sem perceber celebra um culto para nós mesmos. Né? Por isso que eu fico falando para você que está ao vivo, aí fale que você está presente, porque às vezes você não nos acolhe. Né? A gente vê que tem 16, 20, 40 pessoas, mas você não dá um bom dia, não dá uma boa noite, você não fala nada, para a gente nem sabe que você está aí junto. Nos acolhendo, recebendo aí na sua própria casa, no seu lar. Então, o acolhimento é para entender que nós olhamos não só para nós, mas conseguimos olhar para o outro. Nós conseguimos enxergar a necessidade do outro e mostrar que ele é bem-vindo e que junto nós podemos caminhar. Juntos nós podemos servir a Deus com alegria, prestando um culto de adoração a ele. E junto nós podemos um lapidar o outro, fortalecer o outro para cumprir o alvo, cumprir a nossa missão, que é o quê? continuar anunciando o evangelho e ser igreja, ser igreja onde um fortalece, um ajuda, um intercede pelo outro, um dá o suporte pelo outro, e juntos nós conseguimos chegar lá na frente. Né? Eu acho que esse papel é um dos papéis fundamentais da célula, porque a célula acolhe pessoas que ninguém está acolhendo. Né? Cada célula, às vezes uma célula em cada bairro, com pessoas diferentes, pessoas que são acolhidas dentro da célula. Essa semana mesmo eu estou num grupo de uma célula, Olha que já tem duas semanas que as células pararam. Aí o pessoal começou, Feliz Natal, Deus abençoe. Aí alguém colocou assim, nossa, eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, a forma que vocês me acolheram nesse grupo. Minha bênção foi de fundamental importância para mim. Né? Que, que bem que isso estava fazendo. Essa pessoa nunca veio aqui na igreja, ela começou a participar da célula online, porque a presencial ela não pôde participar. Mas agora, no final do ano ela está falando que é da importância do acolhimento. Ou seja, muito obrigado por vocês terem me acolhido. Vocês não têm noção do bem que vocês fizeram para mim nesse ano que foi tão difícil. Então, isso é muito bonito, porque eu não sei quem que é. A gente vê só a fotinha no zap lá, não é da minha célula, eu participo do grupo, mas não é da minha célula, mas esse é o papel da igreja, ela vai acolhendo pessoas. Então, a célula é esse braço de acolhimento que vai aumentando, que vai se multiplicando e acolhendo cada vez mais pessoas para declarar, oh, você é importante para Deus. Sabe por que nós fazemos isso? Porque nós amamos o Senhor. Então, o um acolhimento não é só uma questão de logística da igreja para prender membros. O acolhimento não é um jeito, ó, vamos receber bem, porque quanto melhor a gente recebe, mais pessoas ficam aqui, nós vamos crescer. O acolhimento não é só uma regra da igreja, né, uma liturgia da igreja, que vão me entregar um presentinho, vão pegar um nome de oração, vão marcar uma visita. O acolhimento é um mandamento bíblico. Olha comigo aí, Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14, Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo número 12. Romanos, capítulo 14. Do 1 até o 12, diz assim. Acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Só para a gente poder pensar no débil, nós não estamos falando de alguém com alguma deficiência mental. Tá? se você ler o livro de Romanos, existia uma briga muito forte de quem? Do crente raiz, aquele que conhecia a palavra de trás para frente, você precisa lembrar que o um judeu, ele desde pequeno, ele decorava livros, ele sabia torar, bem dizer, quase de cor, então ele guardava todos os mandamentos, lembra do jovem rico quando ele fala, bom mestre, que tenho que fazer eu para ter a vida eterna? Jesus fala, você precisa guardar os mandamentos. Você fala, eu guardo os mandamentos desde a minha juventude. Ou seja, eu conheço, não só conheço, como eu guardo todos os mandamentos. Então, quando Paulo está escrevendo o livro de Romanos, ele começa a dizer né, que o justo vive pela fé. E ele vai trabalhar que nós somos salvos não por aquilo que nós fazemos. Nós somos salvos por aquilo que Cristo fez na cruz por nós. Que não há bondade em nós, mas foi o amor de Jesus que nos salvou. E aí, diante do amor de Jesus, é que nós praticamos boas obras. Porque tinha uma guerra muito forte no próprio judaísmo, onde aquele que pratica ele é bom, e aí ele começava a se achar melhor do que o outro. E aí nós vamos ver uma guerra muito clara dos fortes na fé. O que, que era o forte na fé? Já nasceu numa família judaica, se converteu desde pequeno, escola bíblica, culto. Antigamente era terça-feira oração, quinta-feira estudo bíblico, todos os cultos. Ele conhece a Bíblia de trás para frente, ele pratica a palavra. Por outro lado, existe aqueles que se converteram há pouco tempo. Existem os gentios, aqueles que eram pagãos, se converteram depois de grande E eles ainda não conhecem direito a palavra mas ambos começam a se converter ao cristianismo, tanto judeus quanto gentios, eles começam a fazer parte da igreja, e aí começa a haver uma guerra, porque aquele que não conhece, oh, mas fulano faz isso, mas fulano pode fazer aquilo, não, mas isso não está certo, e por outro lado, aquele que já é um maduro, que conhece muito, ele começa a menosprezar o débil na fé, ele começa a menosprezar aquele que não tem conhecimento e ele vai passando por cima. Então há uma queda de braço entre aquele que conhece muito e aquele que não conhece nada. O que conhece muito não respeita o outro, eu posso fazer isso, eu faço o que quero e ele precisa aprender. E ele vai vivendo a vida dele, né? e aí a ideia do, da pedra de tropeço, ele ignora o mais fraco o mais fraco, ele está sempre olhando, apontando o dedo, mas fulano fez isso, mas por que, que ele fez aquilo? Mas aquilo outro, e ele fica julgando aquele que é mais forte, então Paulo, ele escreve Romanos, para fundamentar que a salvação, lá é pela fé, que não tem ninguém bom diante de Deus, mas Deus nos salvou do nosso pecado, salvou das injustiças, e diante desse amor salvador de Deus, ele fala, ó, se você conhece a palavra de Deus, se você tem entendimento, se você pratica a palavra de Deus, ele fala, respeita o mais novo, cuida do mais novo, e aí ele vai dizer, ó, não ignora aquele que é mais novo, e aí vem aqui, acolhei ao que é débil na fé, ou seja, acolhe aquele que é novo, acolhe aquele sim que é deficiente na fé, né? Saiba o tamanho dele, a mesma coisa de querer exigir de uma criança uma coisa que não é para a idade dela. Quando Paulo fala, colhe o que é débil, ele está falando assim, olha, reconheça que ele quer um bebê na fé e o tempo dele, o limite dele. Mas Paulo também vai dizer para o débil, para de apontar o dedo para o outro. Você que entrou no evangelho agora, conhece agora, ao invés de julgar, de criticar, ele fala... Guarda aquilo que você conheceu, aprende o que você conheceu e caminha com Cristo. É dentro dessa perspectiva que está em Romanos que ele fala, ó, acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil como legumes. Quem come não despreze o que não come, o que não come não julga o que come, porque Deus o acolheu. A gente vê uma briga aqui dos carnívoros, com os vegetarianos, assim, não pode comer carne, não, pode comer carne, não, não pode, a gente vê as brigas dos crentes, pode assistir televisão, não pode assistir televisão, pode escutar a música do mundo, não pode escutar a música do mundo, pode assistir televisão, não pode assistir televisão, então, assim, pode usar tal tipo de roupa, não pode usar tal tipo de roupa, e aí a gente começa a ver regras, que as igrejas começam a criar, e aí o pau começa a quebrar, porque há discussão de pensamento, Jesus volta antes da tribulação, depois da tribulação, vai ter milênio, não vai ter milênio, livre-arbítrio ou predestinação, e aí fica brigando sobre teoria, sobre teologia, teologizando por aí, né? e no meio dessa briga, ao invés de amor, a gente vê as brigas. Então, não é uma discussão saudável. O que Paulo quer fazer aqui, não é nos levar à ignorância, que a gente não pode conversar e discutir temas. O que está vindo aqui é diante da briga que estava acontecendo naquela época do desrespeito. Paulo fala, olha, vocês estão só reunindo para discutir quem se acha o cabeção humilhando aquele que não o conhece. E o que não o conhece, julga. Aí ele vem, ó. Quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia... Outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Aqui nós estamos pensando no sábado. Um faz questão de dia em dia, outro todo dia é igual a todo dia. Né? Então ele fala cada um julgue segundo a própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz, e quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Paulo está dizendo, olha, se você guarda o sábado, você guarda o sábado para dar glória a Deus. Então, por que, que você está usando isso como motivo de briga para com o outro? Se você não come carne, você só come legumes, você está fazendo isso para dar glória a Deus. Agora, por que, que você tem que ficar julgando o outro brigando o outro? A ideia que Paulo está trazendo, olha, se você come ou vive para a glória de Deus, isso não deve ser levado para motivo de briga entre os irmãos, e é o que estava acontecendo. Então, você está usando uma coisa que é para dar glória a Deus, para arrumar briga entre um e o outro. Porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por quem julgas teu irmão... E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua louvará a Deus. Assim, pois, cada um nos dará conta de si mesmo a, a Deus. E aí Paulo, então, vai dizer que cada um vai dar conta de si mesmo para Deus. Então, o que, que Paulo está querendo dizer? Cada um cuida da sua própria vida. Por quê? Porque as discussões de vocês estão tá fazendo vocês se dividirem. E o objetivo do corpo não é a divisão, é a união. O objetivo de Cristo ter vindo por nós é que nós pudéssemos viver juntos e viver isso em amor. O que Paulo está pregando aqui é assim, pois cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, não é a pregação de um individualismo. Ou seja, cada um vai dar conta de si, então cada um se vira. É né? Aqui o que Paulo está querendo dizer, olha, cada um vai dar conta de si, então para de julgar o outro. Para de apontar o dedo para o outro. Para de ficar falando mal do outro. E aí lembra o versículo 1. Acolhei ao que é débil na fé. Então a ideia não é cada um para si, no final nós vamos prestar conta. A ideia é cada um faz então o que acha que está certo dentro da palavra, mas nós temos que acolher um ao outro. Nós temos que caminhar juntos um com o outro. Nós temos que ter uma vivência comum. É aquela ideia. Uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Então, é uma só vida que leva a expressar gratidão a Deus. Por que que continua nisso? Se você olhar o capítulo 15. Ó. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Então, de um lado, o débil está julgando. Agora, Paulo falou, olha, nós que somos fortes, devemos suportar a debilidade do fraco e não agradar a nós mesmos. Então, aí, portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Então, o convite de Paulo para mim, o convite de Paulo para você, é que nós devemos respeitar o cuidado um para com o outro. Né? Tanto aquele que é débil de não julgar a ação e a atitude do outro, como aquele que se acha forte de suportar o contato com o outro, a vivência com o outro. E aí sim ele vai dizer para quê? Para a edificação do corpo. Então, nós estamos vivendo diante do chamado de edificar uns aos outros. Então, nós temos um corpo, nós temos uma família, é chamada a família da fé, e que nós devemos acolher. E é aí que é o grande paradoxo, o paradigma do acolhimento. É como que nós enxergamos o outro. Como que nós olhamos para a outra pessoa. Então falar em acolhimento, seja bem-vindo, tudo bem? Você está aqui, legal, ai que bom que você veio. Né? Nós estamos falando só de um cumprimento. Agora, o acolhimento é quando você consegue receber aquela pessoa dentro do grupo. E para receber a pessoa dentro do grupo, nós vamos ter que começar a pensar como que nós enxergamos o outro. E aí entra essa muito forte a ideia do julgamento. Né? Existe aquele que se acha bom demais que tem um conhecimento muito forte da palavra, e aí ele começa a rejeitar o outro. Aí Paulo fala, olha, abra a mão de algumas coisas para o bem da edificação. É quando Paulo vai dizer lá, fiz fraco para com fraco, forte para com forte, fiz de tudo para com todos, para que pudesse ganhar alguns. E aí sim você poder abaixar às vezes o nível. Charles Spurgeon é muito forte, é a mensagem, ele é considerado até hoje o príncipe dos pregadores. E tem um livro, Pescadores de Criança, ele fala assim que todo pregador ele deve nivelar a pregação dele por a, por, de menor idade, ou seja, ele precisa olhar no público dele e achar o menor, seja de idade ou seja de conhecimento, e nivelar a tal ponto que o menor saia do, do culto, do lugar que estiver ouvindo, nossa, eu entendi tudo que o pastor falou, eu entendi tudo que o outro falou, porque se você alcança o menor, você alcança o maior, e aí ele fala que ó, a diferença é que muitas pessoas usam da arrogância para querer impressionar os grandes, e aí acaba desprezando aquele que é pequeno. Então, olhar para o acolhimento é a gente conseguir enxergar o outro, mas enxergar diante dessa perspectiva hoje, que a nossa casa está com grade, com câmera, que ninguém vai na nossa casa, e às vezes a gente nem quer que a pessoa vá na nossa casa, que trabalha tanto, corre tanto, que a única hora que você quer é colocar um pijaminha, ficar mais leve em casa, sossegado, vivendo a vida. Até... Que aparece um problema então o problema do, da individualidade nossa é que parece que nós nunca vamos viver problemas e aí quando a gente está de boa já não precisa de ninguém Mas na hora que a gente precisa parece que não existe mais pessoas é igual a gente sempre conversa às vezes com os adolescentes e com os jovens quando ele está solteiro, ele está no meio de todo mundo, está nos cultos, está na corrida, em acampamento, vai lá, começa a namorar, ele se isola, você já deve ter tido um amigo assim. Acho que você nunca fez isso, eu nunca fiz isso, né? Aí você começa a namorar, você rompe com os amigos, tudo, porque você tem que beijar na boca, você fica só lá namorando, namorando. Quando você toma um pé na bunda, volta lá o cão arrependido, coreinho, murcha, e cadê os amigos, né? Você esqueceu dos amigos, aí tem que refazer as amizades. Então, para a gente poder pensar um pouquinho, Paulo diz o quê? Que o acolhimento vai refletir a nossa vida, uma vida vivida pra, pela causa e para a glória de Deus. Então, para eu e você conseguirmos acolher as pessoas, nós temos que relembrar, nós vivimos por causa e pela glória de Deus. E é por isso que ele fala que nós devemos acolher uns aos outros. Nós não devemos desprezar. E aí vem as dificuldades, então, de convivência, que nós estamos conversando aqui. Acolher é receber ou aceitar na sociedade recepcionar a todos na comunidade de coração, sem exceção. E aí, eu acho que eu contei para vocês um exemplo aqui, nós vemos muito forte hoje a comunidade, né? já nem sei a sigla mais, que já aumentaram, estou desatualizado, mas falando muito dessa ideia de aceitação. Né? Como que a gente olha para o outro? Só que, às vezes, nós achamos, aí sim vem a ideia da classe dominante, você passa em qualquer lugar, ninguém te olha torto. Mas às vezes você olha para uma pessoa muito tatuada, Qual, como que é a forma que você olha para alguém muito tatuado? Às vezes eu faço a comparação aqui, se entra uma mulher com o cabelo verde, o cabelo amarelo na igreja, a tendência da gente, nossa, você viu aquele cabelo? Mas o cabelo loiro, castanho que as mulheres pintam, a gente nem percebe que ela pintou, a gente acha até que é natural. Então, aquilo que é diferente de nós, a tendência nossa é isolar. Eu ouvi uma pregação de um pastor nos Estados Unidos, eu achei muito forte... Ele estava como pastor de jovens, o pai dele era o pastor titular, uma igreja antiga, e ele falando que a igreja deles nunca tinha olhado para a comunidade homossexual. E nunca conseguiu demonstrar amor. E aí disse que ele já viu estudando um pouco sobre amor, e falou, olha, nós não concordamos com a conduta. Nós cremos que o homossexualismo é pecado pela Bíblia, mas não é por, mas se a gente corre atrás de várias outras pessoas que nós acreditamos que em pecado, por que, que a gente não pode fazer nada pela comunidade? E aí disse que ia, ia ter uma parada gay bem naquela, bem naquela semana. Aí ele combinou que ao invés de ter escola bíblica, ia ficar todo mundo na porta da igreja para ver a parada. Porque se a parada é para demonstrar quem são eles, ele falou, nós vamos assistir a parada. Nós vamos parar o nosso culto, vamos ficar todo mundo de fora. Se eles querem que a gente os veja, nós vamos acolhê-los enxergando. E aí que eles ficaram todo mundo de frente da igreja e eles vendo a parada. No que ele olha mais para frente, tinha uma outra igreja, a outra igreja tinha preparado uma mesa de café com água gelada, com um monte de coisa, e falou, ó, oh, Deus abençoe, nós amamos vocês. Aí falou assim, pela primeira vez nós saímos para comparar, para ver a parada, a outra igreja estava cuidando e Ele falou, nossa, o que, que eu estou fazendo por amor às pessoas? Eu acho que a questão do movimento homossexual é algo muito forte para a gente poder pensar em acolhimento. Principalmente no Brasil, que a gente vê, né, muita briga no Brasil não, a nível mundial, né, há uma briga, há uma guerra muito grande. Falar em acolhimento, nós não estamos falando em aceitação de conduta. Mas como que nós olhamos para as pessoas? Como que nós olhamos para o outro? Como que a gente dá o cuidado para o outro? Então, vou mudar de perspectiva. Quando você vê alguém na rua pedindo dinheiro, eu tenho refletido muito na minha conduta, que para mim até então está sendo errada. De tanta gente falando assim, ah, não pode ficar dando esmola, a gente contribui. Esse povo também tem, uma, tem umas carinhas marcadas já dependendo do semáforo do lugar. E aí eu parei de dar, a pessoa vem e fala, não, não vou dar. Eu vou dar para outra pessoa, para ele eu não vou dar. Só que eu tenho pensado assim, que dia que eu sentei com uma dessas pessoas, pelo menos para saber a vida dela. Que dia que eu perguntei, ah, oh, como você chama? Eu faço muito compra num, num supermercado e sempre tem gente na porta ali pedindo as coisas. Já ouvi falar que tem uma pessoa que vai pedir lá, que tem até uma saveirinha, que ele põe a saveirinha na rua de baixo, depois ele enche a saveira e vai numa mercearia trocar. Já me falaram que esse sujeito faz isso. Mas eu falei, nossa, daqui uns dias eu vou ter que mudar a porta do supermercado, porque todo dia que você vem tem uma pessoa diferente pedindo. Mas eu tenho pensado assim, que dia que eu parei para sentar e perguntar, qual que é o seu nome, onde você mora? Né? Então, assim, ó. Diante de tantas pessoas que pedem na desonestidade, o coração da gente endurece, a gente não consegue acolher, acolher o outro. Acolher aquele que é diferente. Então, quando fala de acolhimento, para a gente entender que nós viemos para a glória de Deus, e pela glória de Deus nós podemos amar um ao outro. Agora, qual que para mim é o maior problema? Estou falando aqui de acolher quem não é da igreja, que uma hora pode entrar aqui dentro. Só que como que está o nosso acolhimento interno? Como que está a forma de a gente olhar um para o outro aqui dentro da própria igreja? Dentro da nossa própria comunidade? Né, nós temos falado há muito tempo, família e PI, família e PI. Ah, nós somos uma família, família e PI. Então, assim, como que a gente faz o nosso papel de acolhimento aqui dentro? Eu acho que isso a gente está em débito. Eu acho que nós estamos em falta. Acho que nós temos uma consciência de ser uma família, mas ainda poucos conseguem realmente fazer esse acolhimento, de poder dar um suporte, de poder olhar para o outro, de poder ter contato, de poder se envolver, de poder abraçar mais as pessoas. E se o nosso acolhimento aqui dentro ele não está bom, para olhar para fora ainda vai ser pior. Nós vamos ter maior dificuldade ainda para poder cuidar daquele que está lá fora. Só que aí sim vem, não é uma estratégia para crescer não é uma logística que a igreja está arrumando é a palavra de Deus nós que somos fortes devemos suportar a debilidade dos fracos e não agradar a nós mesmos portanto, cada um de nós agrade ao próximo que é bom para edificação porque também Cristo não se agradou a si mesmo antes, como está escrito as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim ou seja, foi isso que Cristo fez, Cristo acolheu, Cristo acolheu o pecador, Cristo acolheu as injúrias para que nós pudéssemos ter vida Então, para a gente poder pensar em finalizar, acolha como Cristo acolheu, é, 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 esse é o nosso desafio. Né? Pensar em acolhimento é olhar para mim, é olhar para você e pensar qual é o nível que nós estamos. Ah não, mas eu estou vivendo bem a minha vida sozinho. Tá, você está vivendo só bem a sua vida sozinho, mas você não está sendo bíblico. Você está sendo pós-moderno, que essa é a modernidade. Agora até os casais estão vivendo separados, se casam para morar cada um na sua casa, né? cada um às vezes num estado diferente, e aí se encontram de vez em quando. Nós estamos vivendo um tempo agora que nós estamos aprendendo a isolar filhos, né? nós estamos diminuindo, casais não tem filho, outros tem um só, então, assim cada vez mais nós estamos diminuindo, por quê? Porque é mais fácil para a gente dar conta, é mais fácil para a gente poder lidar, nós estamos nos isolando, né? a vida está levando a gente a isolar pela carga de trabalho, pela carga de consumo, parece que está tendo dificuldade de ter contato com as pessoas, mas Jesus ele vem então para todos, né? porque também como Cristo não agradou a si mesmo, então, não temos que inovar nada, criar ou surpreender. O nosso propósito deve ser imitar as atitudes de Cristo. Achei legal essa frase que diz isso. Não temos que inovar nada, criar ou surpreender. Nosso propósito deve ser imitar a atitude de Cristo. Então, viver sozinho hoje, a nível de relação, é muito mais fácil. Viver sozinho, porque eu cuido só da minha vida, trabalho, ela é mais fácil. Mas não é esse chamado que Deus deu para nós. Amar uns aos outros, suportar uns aos outros, cuidar uns dos outros. Então, isso é feito aí para a glória de Deus. Segundo lugar, acolha para a glória de Deus. Se é para agradar, para acolher, para a glória de Deus, nós estamos falando aqui de adoração. Então, se eu glorifico a Deus, né? vamos glorificar a Deus, vamos louvar a Deus. Nós louvamos a Deus através de música. Nós louvamos com os nossos cânticos. E nós louvamos como a vida que é para a glória de Deus. Então, quando você pratica a vontade de Deus, você louva Deus. Quando você pratica os mandamentos de Deus, você glorifica Deus com a própria vida. Então, quando nós acolhemos pessoas, nós expressamos esse amor de Deus. Nós expressamos a glória de Deus. 15 e 17. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Então, o acolhimento é para quê? É para a glória de Deus. É lógico que se nós formos acolhedores, a igreja vai aumentar. Porque ela vai viver essa dimensão do amor de Deus. Se nós acolhermos nas células, mais pessoas vão vir. E a igreja vai crescer. Por quê? Porque a expressão do amor está acontecendo. Mas por que, que nós fazemos isso? Para a glória de Deus. Porque foi assim que Jesus fez Jesus nos acolheu para a glória de Deus. Então, nós acolhemos um ao outro para a glória de Deus e expressar o amor. John MacArthur, ele diz assim, a coisa mais sublime na vida de um homem, ou de uma mulher, ou de qualquer pessoa nascida sobre a face da terra, é glorificar a Deus. Se é assim que cremos, o caminho é nos acolhermos mutuamente. Então, se nós formos para o casticismo, né? maior, a confissão de fé do Oeste Místico vai falar qual que é a finalidade do homem, a finalidade do homem é dar glória a Deus, então quando nós acolhemos mutuamente, nós damos glória a Deus, é isso que nós vemos lá em Atos, perseverava unânime, no tempo de casa em casa, partiam o pão, perseveravam nas orações, não tinha cada um que era propriamente seu, mas eles partiam, vendiam tudo, distribuíam, eles contavam com a simpatia de todo o povo, os apóstolos iam fazendo milagres, e com isso ia acrescentando o número dos que iam sendo salvos. O que, que a igreja em Atos começou fazendo? Ela veio acolhendo as pessoas, né? acolhendo para a glória de Deus, de novo eu quero frisar aqui. Não é aceitar a conduta de pecado, mas é entender que todo ser humano tem o direito de ouvir a Deus e de ser recebido como pessoa. Né? Tem uma música do resgate que eu gosto muito que fala assim que toda pessoa tem o direito de ouvir que Deus enviou seu filho para morrer na cruz por ele. De ser tocado por ele. Então é muito forte quando nós entendemos esse acolhimento, ou seja, esse cuidado, esse resguardar. Tem um cara lá em Machado, e está tomando conta de uma casa de recuperação lá hoje e ele começou a usar muita droga, internou várias vezes não deu certo e aí um dia ele saiu de casa e foi embora lá pra Cracolândia acho que ele teve muita briga com a família e foi para Cracolândia Diz que um certo dia ele está dormindo chutaram o pé dele, quando ele acordou bravo, ele olhou, era a mãe dele e aí disse que ficou louco porque assim, a mãe dele achou ele lá na Cracolândia disse que ela foi lá, abraçou, ficou levou ele embora ele fala, daí ele se recuperou e hoje ele está cuidando de drogados. Então, assim, que acolhimento. Né? A gente vê aqui a baderna, que é a cracolândia, como é que a mãe vai sem saber onde que está depois de muito tempo, já que ele estava fora de casa, e a mãe acha lá. Né? Então, assim, é um desafio para mim, é um desafio para você. E aí tem aqui a gente poder pensar numa unidade, nessa diversidade, servindo a Jesus Cristo. A palavra diversidade, hoje tem que tomar até cuidado da forma que a gente está falando, mas eu creio que você está entendendo o que, que eu estou trazendo. Né? Então assim, o pecado é pecado, em Jesus o pecado tem que ser confessado, em Jesus a vida é mudada. Mas a diversidade é entender que um pensa no jeito, outro pensa do outro, um fala isso, outro fala aquilo, um gosta de um tipo de louvor, outro gosta de outro um tipo de louvor, um gosta de oração silenciosa, outro gosta de orar em voz mais alta, um gosta de um culto mais quietinho, outro gosta de bater palma. Então, assim, nós temos uma diversidade, e essa diversidade, ela é bonita. A diversidade de pecado, não. Nós oramos para que isso seja quebrado, e que todo mundo aos pés da cruz se juntem em um só propósito, honrar Jesus, mas Deus deu essa diversidade para a gente poder, eu posso não gostar, mas você não precisa mudar, porque tem coisa que você está fazendo que não é pecado, se não é pecado, faz parte dessa diversidade. Então, incentive a convidar pessoas, incentive pessoas a estar junto com você, incentive pessoas a saírem do comodismo. Infelizmente, nós não podemos estar junto ainda com muitas pessoas por causa do corona, mas igual o testemunho dessa mulher, muito obrigado por vocês terem me acolhido. A minha vida foi abençoada esse ano. Acolhida onde? Na, no grupo do Zoom. Então, a gente não pode estar presencial, mas tem como acolher pessoas online ainda hoje. Na esperança de que um dia nós vamos poder nos encontrar. Se você não está em nenhuma célula, comece a preparar seu coração para poder acolher pessoas. Na sua família, como que você está acolhendo seus familiares? E quando você vem para a escola bíblica, quando você vem para um culto à noite... Como que você acolhe as pessoas aqui na nossa igreja? Então, se vai começar um culto, lembra disso. Antes de começar, quem chegou, quem está perto, não pode pegar na mão, não pode abraçar, mas dá um tchauzinho, fala para ela que bom que ela, ela está aqui. Se você está vendo que ela, ela é nova, não conheço, pergunta o nome, pergunta se ela precisa de alguma coisa. Você que está aí online, você pode acolher as pessoas que estão tá junto com a gente. Tem pessoas que estão aqui que não são membros da nossa igreja. Então, você pode dizer, a Pai do Senhor, seja bem-vinda. Pessoal, ah, boa noite, estou assistindo o culto com vocês. Ô, oh, meu irmão, Deus te abençoe. Nós podemos acolher as pessoas. Nós podemos usar da gentileza. E, principalmente, nós podemos obedecer a Deus, acolhendo pessoas para que a glória dEle seja revelada. E assim, então, que Deus nos dê relacionamentos saudáveis. O bonito desse tema é construindo. Relacionamento saudável nunca vai vir de graça. Ele vai ser construído. Se você quer ter amigos, se você quer fazer amizade, você precisa construir essa amizade. Eu queria convidar você a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos, nós vamos orar. Como estão as suas amizades? Como está o seu acolhimento? Você tem sido uma pessoa que acolhe, uma pessoa que repele. Você consegue ser uma pessoa gentil, graciosa, ou sem perceber, você se fechou, e você fica num individualismo, que Deus nos ajude a construir relacionamentos, Senhor Deus, eu quero pedir perdão, porque geralmente, na maioria das vezes, nós pensamos em nós do que no outro, a sociedade anda corrupta, correndo atrás, desenfreada de coisa aqui na terra, e sem perceber, nós nos enveredamos nessa corrida também, e nós acabamos deixando de lado pessoas que sofrem, pessoas que se sentem invisíveis, pessoas que querem um cuidado, e nós que somos a tua igreja cuidadora, que leva esperança, sem perceber, Pai, nós vivemos o nosso mundinho só observando o culto, assistindo o culto, e assim nós pedimos perdão como igreja. Pai, nós não queremos ser uma igreja que prega uma mensagem vazia, nós não queremos ser uma igreja que prega uma mensagem que tem poder, mas que a prática dela é totalmente contrária, nós não queremos ter um púlpito falso, assim Deus, nós queremos ter o nosso lema, família IPI, não como slogan para atrair pessoas, para pescar mais gente, mas nós queremos declarar que aqui realmente é uma família, que nós nos importamos uns com os outros, Deus, nós queremos que aqueles que são fracos, débeis na fé, não fiquem julgando o outro, falando mal do outro, trazendo divisão, mas que quem nasceu de novo agora, quem está conhecendo a tua palavra agora, cresça no conhecimento, creia na graça, cresça cada dia mais na tua presença. Senhor, eu quero clamar para aqueles que são fortes na fé, que conhecem, que têm sabedoria, que não sirvam de motivo de escândalo, Pai, mas que o Senhor mesmo essa unção de amor, que nos dá coragem de ter um amor prático, um amor que toca o outro, um amor que abençoa o outro. Assim, Pai, nós queremos romper essa barreira da solidão, nós temos que nos isolar sim, Pai, o corona está aumentando cada vez mais, nós não queremos também brincar com uma doença que tem sido tão grave, mas, ó, Pai, nós não queremos viver na solidão, isolamento sim, mas solidão não. Deus abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos para acolher, abre os nossos olhos para amar, abre os nossos olhos para perceber a diversidade. Que beleza! Um tem dom do canto, outro no instrumento, o outro do serviço, outro da oração, outro da palavra. Deus, o Senhor tem usado cada membro do corpo a uma área específica, um é mais quietinho, outro é mais falante, mais barulhento. Pai, nós te bendizemos por essa diversidade que traz vida, que traz dinâmica. Assim, Pai, nós confessamos os nossos pecados e clamamos mesmo que 2021 seja um ano para colher pessoas, para construir relacionamentos saudáveis, que nós venhamos, ó Pai, até amigos mais chegados que irmãos, para louvor do Teu nome, e ó Deus, dá agora também um domingo de paz, de descanso, que o Teu renovo venha sobre nós, que a Tua paz venha sobre nós, e prepara o nosso coração para o culto de hoje à noite, que a mão poderosa e preciosa do Senhor seja sobre as nossas vidas, e assim, Deus, nós oramos no nome poderoso de Jesus, amém.